0: Hola, soy Javier Barreche
1: Y yo, Florencia González Guerra García.
0: Y hoy nos vamos a Turquía.
1: Así es, amistades, llegamos a la tierra del kebab, las telenovelas y el implante capilar. Nuestra primera parada será en la serie El Sastre, con una historia que no da punta sin hilo.
0: Y el segundo destino será Sé tú misma.
1: Gracias, Javi. Es lo que hago todos los
0: días. No, 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 no. Sé tú misma es el nombre de esta película turca que ya es de culto y que hoy vamos a debatir a full.
1: Vámonos Recio y sean bienvenidos a Turquía en esto que no es ni más ni menos que continuar viendo.
0: Un podcast de Netflix 99% para ti.
1: Además de debates contagiosos y nombres que probablemente no hayas escuchado, antes, en otro lugar, este episodio contiene
0: spoilers. Ahora sí, no perdamos más tiempo que tenemos mucha tela que cortar. Desde hace años que nuestro continente entero se vuelve loco por las producciones audiovisuales provenientes de Turquía. Telenovelas, series, películas. ¿Por qué? ¿De dónde viene como esta fascinación?
1: Amistades, ya nos quitaron el trono de ser los reyes, las reinas de los dramas telenovelescos. Televisa, bye bye, con permiso, llegó Turquía.
0: Hay, hay como varios factores que tú ves una serie turca, tú ves una película turca, tú ves una telenovela turca, tiene como muchos puntos en común con el estilo narrativo que tienen ese tipo de producciones, aquí en México por lo menos. Y en general en Latinoamérica, que pues consume mucho del contenido mexicano. El, el tipo de sentimientos digamos que plantean las tramas, el que es un drama que no se contiene ni poquito, o sea, no trata de ser sutil, sino que los malos son muy malos, los buenos son muy buenos, los guapos son muy guapos. Físicamente incluso los actores tienen una cosa como muy... Eh, como un aspecto bastante latino, no sé si lo si piensas igual, pero como que de repente ves a ciertos personajes y dices, ¿podría ser turco? ¿Como podría ser chileno? ¿Como podría ser...
1: ¿Mexicano? Sí, 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 eh... o sea, como
0: que tenemos una cosa muy afín, digamos, Turquía y Latinoamérica. Sí,
1: a ver, los, los actores y las actrices son muy guapos. Yo me sí, metí sí. a buscar un poco porque entiendo que hay una fascinación enorme... Y hay un dude que se llama Kanyaman, que es como el rey de las telenovelas turcas. Y es una mezcla de poncho de Nigris en esteroides y Jason Momoa.
0: Dios bendito. <risa> Me encanta que buscaste por investigación. Huevos, que, pero ok. No, este... pero
1: también podemos hablar de una de nuestras protagonistas, que eh, es Esvet, en la, de, en la serie del Sastre, que vamos a hablar ¿Sí? un poquito más adelante. Ella también es guapísima y se parece sí. incluso a Embrata. Uh, sí,
0: sí, Ajá. sí, sí, también Que hay un, bueno, hay un dato importante que mencionar eh, Supuestamente Turquía es el país que después de Estados Unidos Más exporta ficción televisiva Y tiene sentido, y particularmente aquí eh, Hace tiempo me acuerdo haber discutido acerca de cómo el contenido coreano Aquí en México particularmente como que se consume mucho Que el país que más contenido coreano consume después de Corea es México Creo que Turquía entra por ahí un poco en esa misma estadística Porque en general en Latinoamérica, o sea, siempre hay un contenido turco en el top algo de, del catálogo, ¿no? Como que es una cosa que eso, o sea, hay una fascinación muy grande por por ese tipo de historias.
1: Y creo que eso se logra porque, eh, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, que es el eh, tiene el primer lugar de exportador de contenido, las relaciones ahí son como muy de corte y next, el que sigue, ya, cortamos. Pero los latinoamericanos somos muy de enrollarnos en las traiciones, los adulterios, y los turcos se dieron cuenta que eso también les encanta a ellos, porque también tienen una visión un poco más conservadora de la vida, y lo muestran tal cual.
0: Y que se ve, ahorita lo discutiremos con los dos títulos, pero que sí, de pronto el el, el cómo dibujan las relaciones y el cómo dibujan el despecho es una cosa que, bastante conservadora, pero que de pronto resulta refrescante ver, acostumbrados a tanto contenido gringo, de pronto ver una versión así tan, tan clásica de, del drama, pues es como, o sea, no sé, como que cae rico de repente ver una cosa así de sufrida. Eh, algo también importante que mencionar, eh, estas series plantean como una visión diferente de Turquía de la que solemos tener. Tras una historia complicada, digamos, como país, de pronto, este tipo de series, el hecho de que graben en palacios, en, en locaciones reales, que son aparte visualmente muy llamativas, que existen dentro de Turquía, han hecho que no solamente el contenido se consuma mucho más, sino que la visión que tenemos de Turquía en el mundo... Cambie para bien Y el turismo Incluso latinoamericano Hacia Turquía Ha aumentado un chingo
1: De argentinos Brasileños Y sí. mexicanos Que ahí van Por nada más Y nada menos Que las novelas turcas Y
0: justo hace poquito eh, eh, Cuando me puse a ver Estos eh, títulos Platicaba yo con alguien Así de No pues estoy viendo Una serie turca Y un no sé qué Y me decían Es que está cagado Que Turquía es muy como México Ajá O sea sí. Hablaban de ciertos protocolos De cosas que en la calle Y la actitud de la gente Y tal decía De verdad te sientes en, en México Pero con una decoración diferente
1: Y mucho machismo Y mucho machismo Y hay que saber. Por también. eso México Ajá, o sea, sí, 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 por eso, por eso insistir en eso Yo creo que en particular, así como para ver por qué están teniendo tanto éxito las series turcas Resumiendo lo que ya dijimos Los es asombrosos eh, escenarios que aparecen Porque además uh -huh. es, es en Estambul, que es una sí, ciudad que precioso. está en la mitad de Europa y en la mitad de, de África entonces, está como en el estrecho de del Bósforo. Entonces, eso es como muy interesante también de ver. Hay gente que es estúpidamente rica y eso lo muestran. Y también como unos dramones durísimos. No hay besos. No hay, hay muy pocos besos en las, sí. en, en las novelas turcas... ...porque están reguladas por el eh. Consejo de Radio y Televisión Turco. No, porque, era. claro, eh, el eh. presidente, que es como bastante conservador... ...y quiere dar una imagen de Turquía... Por eso nada más hay un besito en la serie del sastre que se Ay, pone... Sí que no
0: mamen, o sea, ya también. O sea, tienes estos personajes que son imposiblemente atractivos, teniendo una tensión ahí terrible desde que se conocen y tal, que uno está diciendo, por favor, ya tóquense.
1: Entonces, en las series turcas vamos a ver muy pocos besos, nada de alcohol, ni gente fumando e impensable que sean personajes LGBT. Pero lo que sí se puede ver y lo que sí se va a mostrar son violencias de género. Y eso, eso sí se puede ver Y, y en Por serio, supuesto. lo podemos ver incluso en la serie del sastre
0: Sí, que yo, con razón, particularmente en la película de Sé tú misma O sea, no me había dado cuenta ni de lo de los besos, ni de lo del alcohol, ni de lo del cigarro Con razón me cayeron del carajo, ¿no? <risa> los dos personajes, así, son de hueva Ahorita los discutimos ese tipo, pero bueno, ¿por qué no entramos primero con la serie que vamos a discutir el día de hoy? Que es El sastre la serie del sastre trata acerca de eh, Peyami, que es un famoso sastre que empieza a armar, a coser un vestido de novia para la novia de su mejor amigo con la que se va a casar. Pero desde muy pronto, desde que arranca la serie, nos damos cuenta que tanto Peyami, como su compa Dimitri, como Esbeth, la novia en cuestión, tienen los tres un pasado complicado y una bola de secretos que empiezan a salir a la luz a lo largo de la serie. Para empezar, y esto es la primera cosa, retomando un poquito lo que decías de violencia de género, cuando nosotros conocemos a Esbet por primera vez, a la novia de Dimitri, la conocemos cuando Dimitri la saca de una caja, la saca de un baúl. Cuando le dicen, es que tráete a la novia porque le queremos tomar medidas para arreglar el vestido, él la saca de un baúl donde la tiene encerrada para que aprenda su lección de quién sabe qué chingados. Dimitri es un villano. O sea, desde el principio como que... Y esa fue una cosa particular que me gustó de la serie, que es el malo va a ser muy malo. O sea, no se guardaron ni tantito el... Dimitri te tiene que caer mal, te va a caer del carajo. Y desde el principio, con todo, así...
1: Y es que estas series a fuerzas te obligan a tomar partido de decir, ¿de qué lado estoy? Y del otro lado vemos a Peyami, que Peyami al principio, en las primeras escenas, vemos que hay un conflicto con su padre porque tiene un problema de... Pues sí, tiene un problema mental su papá, entonces él se siente muy avergonzado de ser su hijo y lo está escondiendo. Al principio te empieza a caer muy mal, Peyami, pero de sí. pronto ves cómo... Es esta relación de amistad, y eso a mí es lo que me gusta también, que es una amistad entre hombres, y esa es la trama de la serie... Eh... Pero también que vas viendo el desarrollo de Peyami que se empieza a ser no tan hijo de puta como el Dimitri, que el Dimitri sí es como, ay, güey.
0: Y Dimitri solo se vuelve wey. más villano conforme avanza la serie, o sea, no...
1: ¿Qué? Ay, sí, pero es, es que hay sí. una escena donde hay es buen pedo con un perro, hijo de su pinche madre, güey. Le va a dar un bistec al perro y a la morra la trae a golpe y golpe y es como, ay, no, güey, no soporto a Dimitri.
0: Eso, y que me gustó porque por un momento parecería, por el tipo de arco de redención que tiene Peyami, uno pensaría que a lo mejor le haría lo mismo a Dimitri, pero no, y me gustó porque desde el principio queda muy claro que es el villano de la historia, más bien tiene que ver como con un triángulo amoroso, o sea, tenemos por un lado la historia de Peyami, Dimitri y Esbet, que tienen un triángulo porque Esbet en algún punto se escapa de la casa donde vive con Dimitri, y bajo una identidad falsa, acepta un trabajo en casa de Peyami cuidando al papá. Que se llama Mustafa. Que se llama Mustafa. En algún momento le dicen, si lo quieres cuidar, atenta a nuestras tradiciones, te tienes que casar con él. Este pobre morra, o sea, primero le hacen un matrimonio arreglado con Dimitri, escapa de ese lugar y luego le piden que se case con el papá de este otro güey. Ella solamente quiere cinco minutos donde no la quieran pinche casar con alguien. Y Estaría padre. Así, cinco minutos nomás. Así, donde no me quieran poner matrimonio con alguien más.
1: Y además es una chava que nunca ha podido salir a la calle, que realmente la han cuidado muchísimo toda su familia, todo el entorno alrededor, siempre la ha tenido muy cuidada, entonces no tiene a dónde ir y no tiene escapatoria
0: y, y toda la relación de Peyami con el padre, que es como la parte complicada de ese personaje, porque Peyami al principio se muestra como bastante más eh, ahora sí que en contraste con Dimitri, pues es un buen tipo, como que trata a Esbet con mucha mayor gentileza como que le escucha eh, Vaya, no deja de ver como esta visión patriarcal, digamos, de, de esta mujer así, de, de, que es como una escultura, sabes, que la usa para su vestido, pero hay como un trato bastante más amigable, donde Peyami se convierte un poco en villano, entre comillas, es justo la relación con el papá que mencionabas ahorita, que genuinamente la vergüenza que su padre tenga, no queda claro porque no sé cómo, o sea, la serie lo maneja medio en un tono casi caricaturesco, no queda claro si es alguna enfermedad, o si es directamente una discapacidad intelectual, o si es un qué, pero a Peyami le avergüenza totalmente la existencia de su padre, al grado que lo tienen escondido en un cuarto con paredes acolchonadas y lo tienen encadenado. ¿No? Entonces esa es la parte en la que como que cuesta un poco de trabajo empatizar con Peyami Pero conforme a la serie, Esbet es la que se empieza de alguna forma a ganar a Mustafa Es un culebrón, o sea, es una telenovela Durísima. bien producida Pero estamos hablando de esto de y ahora le gusta a este, pero en realidad se casó con el otro Pero la mamá es una malvada porque le pido y, y, o sea, Pero en
1: realidad Esbet es abandonada por la mamá de Dimitri en algún momento sí. Y aparte, o sea, lo que yo veo más en esto también y, y que me gustó muchísimo fue el hecho de que se cuestiona Peyami si traicionar o no a su mejor amigo por ayudar a una mujer, sí. ¿no? Por la que además se empieza a enamorar. También. Y hay un momento donde la mamá de Peyami le dice así, o sea, como que empieza a ver todo lo que sucede, claro. Porque obviamente iba a haber mamás metiches, ¿no? En claro. esta, en esta eh, dramatización sí. turca.
0: Hay una que hasta va por la vida con bastón y como que se sí, para. Esa, sí, ella o sea, es la mamá de Peñami, es la, si, si buscas metiche en un diccionario, aparece ella. Sí, ella. Así, sí, sí, sí.
1: Y se llama Edubiges. <risa>
0: <risa> bueno, el, el final de la, de la temporada es donde creo que Dimitri de algún modo como que consolida su lugar como villano, ¿no? Donde ya de plano está... Ya se enteró que Peñami y Esbe tienen un algo. Ya se enteró que estuvieron como conspirando contra él. Él quiere de regreso a su mujer que la ve como su propiedad. Eh, Esbet y Peyami para este punto ya se enamoraron, parece que ya están como persiguiendo alguna cosa entre ellos, hay un tema ahí como del digamos donde el triángulo amoroso llega como a su momento dramático más álgido y al final eh, Esbet tratando de dispararle a Dimitri que está apuntándole un arma a Peyami sin querer le termina disparando a Peyami, no nos queda claro si muere o no, claramente están como apuntando para una segunda temporada pero estamos hablando de una cosa donde lo que es muy refrescante de esta historia, creo yo, es lo sufrida que es. Donde de pronto una historia occidental se contiene mucho más en el que mostrar y que no. Acá si bien tienen estas restricciones de que pocos besos y nadie toma, nadie tal... Se van a full con la parte de los malos. O sea, con se van el drama moral. Con el drama moral, con la cosa del maltrato, con la cosa del abuso. O sea, eso ahí sí no lo cuidan ni poquito. Y entonces eso se agradece dos tres porque pues es un drama que no, no se guarda. ¿no? no hay medias tintas acá.
1: Yo honestamente ayer estaba viendo el final y sí estaba con el corazón que me latía así. Pum, 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 pum. De que, madres, madres, no puedo creer que en serio estoy metidasa en esta serie turca y en un novelón.
0: Y creo que además de tener un personaje que de plano es medio abusivo y que es como una versión bastante tóxica de, de, un, de un personaje masculino, el otro gran punto en común que tiene esta serie con la película que vamos a discutir tiene que ver con la moda. Como bien dijimos al principio, Peyami es un sastre. Es un sastre, además, mundialmente reconocido, que su ropa es carísima y es un tipo visionario con la moda. Así un poquito, pero desde un lugar mucho más juguetón, mucho más cargado hacia la comedia, tenemos la película de Sé tú misma
1: que Merve, que es el personaje principal, encarna a una mujer joven que está recién graduada y que rechaza o reniega mucho del mundo en el que vive, donde todo el tiempo va tratando de expresar su identidad, pero al mismo tiempo nadie la entiende alrededor. Y bueno, Merv entra en un nuevo trabajo, eh, decidida ya por fin a trabajar dentro de la moda y explorar como todo su capacidad, ¿no? Y entonces vemos que se va enamorando eh, de el jefe, que claro, obviamente tenía que haber una relación de poder aquí, Por como supuesto. en la otra también, donde el hombre fuera, pues, tuviera una relación sí. de poder ahí extraña. Eh, pero y entonces vemos que empieza a haber una situación súper retorcida porque este hombre del que se empieza a enamorar es el nuevo dueño del edificio del departamento donde vive y ahí las cosas se empiezan a poner turbias.
0: Sí, que es de nuevo una suerte de triángulo, pero no como tal un triángulo amoroso, sino que tenemos por un lado la relación del jefe que se llama Anil con el pasado de Merve. Nos enteramos en algún momento que el padre de Anil eh, murió una vez que fue expuesto como el criminal que era Contrabandeaba cosas, era ahora sí que vendía eh, objetos ilegales La madre de Merve, que era periodista, lo expuso Aprovechó que él estaba enamorado de ella para exponerlo Y entonces fue a raíz de esto que murió, perdieron la casa Y entonces el propósito de vida de Anil, ya que se volvió un ser multimillonario con su empresa de ropa Es justamente vengarse de esta familia Entonces contrata a Merve un poco en plan de manipularla Parecería que es una coincidencia, pero no. Le invierte en la aplicación que Merve está diseñando junto con sus compas para poder tenerla cerca. La contrata en su empresa para tenerla todavía más cerca, para manipularla, para torturarla, a la par que pretende destruir el edificio donde viven y dejarla sin casa. Mientras que Merve, toda su misión es justamente conseguir dinero para poder comprar de regreso el edificio para que no la corran a ella y a su mamá. Entonces, el triángulo aquí está cagado porque es entre Anil, Merve y el pasado de ambos. No directamente un triángulo amoroso con otra persona. Ahí digamos que rompe un poquito como esa... Esa parte de la comedia romántica donde no estamos en un dilema de con quién me quedo, no hay una segunda opción. Como que la relación amorosa se da luego, luego entre ellos dos, más bien es el pasado de ambos el que se mete un poquito en el camino. Yo los odié a ambos, cabe aclarar, los detesté, me cayeron del carajo, los dos.
1: Yo me la puedo entender un poquito más, una mujer ahí descubriendo quién es, en qué momento entiendo por qué tú lo, la puedes odiar en, en el momento... Pero pienso, o sea, ella lo que hace es tratar de desarrollar una aplicación y ese me pareció un argumento un poco bobo, la verdad. Porque sí fue como, intenta desarrollar una aplicación para salvar el, el edificio donde vive. Y esta aplicación usan máscaras para poder interactuar con la gente, ¿no? Entonces, en principio, ya no solamente te escondes detrás de una pantalla, te escondes detrás de una máscara. Y eso a mí es lo que me parece como medio chafa, sí. pero es el argumento por el mm. cual sirve para que ellos dos se enamoren. ¿No? Y es una chick flick totalmente y la verdad sí está pues eh, para disociarte un rato.
0: Sí. Te voy a decir a mí una cosa particular que me cagó de ella, o sea, al principio no solamente tiene como esta cosa Sobre idealizada de eh, de, como, de que yo no quiero un trabajo en el mundo capitalista, yo quiero hacer algo de verdad, como diseñar moda. No mames, morra, diseñar moda, o sea,
1: déjalo de Tener contradicciones o sea, sí, este... digamos, ¿qué, qué, ¿Qué hay
0: más dentro del, del medio capitalista Que diseñar ropa que vas a usar una vez y a la chingada o sea, ¿Puede, como ser que... Que
1: no? Puede ser que no Puedes romper ahí el, el upcycling eh, pero Puedes ya no meterle buscando, diseño No está buscando eso Y este... la segunda cosa que me
0: cagó después es que de repente dice Ay, no tengo dinero, supongo que tendré que hacer mi influencer ¡Ah, sí de huevos! De la noche a la mañana voy a subir una foto y de repente ya soy popular No, morra, no es así de fácil No sucede de un día para otro, o sea no, no, Se no, me bien. hace
1: que tú eres el que pone esos comentarios de, ay, ¿están qué? criticando el capitalismo desde un iPhone?
0: No, ¡Ay! en el caso de ella <ríe> en particular, lo que pasa es que, o sea, va directamente a cagarse la entrevista de trabajo que le consiguió su mamá porque quiere diseñar ropa para otra empresa. A mí me, no me parece jodas,
1: fabulosa sí. justo es los, las intervenciones que tiene al principio de que, güey, ¿le puede decir lo que quiere a un... Señor, o oh, así de que, y me va a dar dinero. Y el señor, de que, ay, me gusta mucho tu atrevimiento. Pero su atrevimiento se le empieza a pasar de la raya, y, así, y ahí sí es cuando, hay, bueno, ya niña crece, lo que sigue.
0: Sí, esa eh. parte. Y luego, bueno, y no, o sea, si nos vamos con el personaje de Anil, es otra figurita ahí que. El güey tiene severos pedos, tiene que ir a terapia, o sea, sigue clavado con lo que le pasó a su papá, que era un ser de la verga. Merve ni la debía ni la temió. O sea, cuando le pasó lo que le pasó al papá de Anil, Merven era un amorrito, creo que ni había nacido. O sea, no tenía nada que hacer y el güey la contrata nada más para torturarla porque tiene problemas en la cabeza. Se la liga a través de la aplicación y luego la.
1: Es, sí, ese está, ese raro. está o sea, muy chafa. Honestamente, se sí. merecen
0: los dos, yo diría. Qué padre, que, qué bonita relación. Sean miserables los dos para siempre. O sea, yo los odié. <risa>
1: La verdad, en este punto, o sea, yo entiendo que hay una unas ganas de idealizar y por favor, romanticemos si queremos, no sean como Javier que dice no, no romanticen, hay que romantizar el a momento, veces, veces. hay que vivirlo. Pero bueno, <risa> Merce se la pasa romantizando todo, pero lo que neta no soporto es la relación entre la mamá y la hija O sea, qué hueva de estarse... La, la señora no se divorcia de su padre durante 15 años Y es por esta razón que le quitan el edificio
0: Sí, que la mamá aparte también es bastante... Es bastante terca porque en un momento cuando Merve es como, bueno, estoy desarrollando una app con mis amigos, cuestionable la app si tú quieres, a lo mejor este rollo de la máscara es como de eh, hacerlo más falso cuando el propósito de ellos es hacerlo como más verdadero. Se puede cuestionar mil cosas, pero el hecho es que está desarrollando una madre que le puede dar dinero así real para poder comprar el edificio y salvar no solamente a su mamá, sino a todos los vecinos. Y la mamá te hace el arma de pedo, que es como, a ver, señora, deje de estar de huevona. O sea, su hija por lo menos está tratando de intentar algo para conseguir, para conseguir la lana para salvar el edificio... ...y usted se la está armando de pedo porque ¿cómo que hablaste con tu papá? Pues es su papá.
1: Sí, bueno, pues no, mi orgullo, ¿dónde está? No le pidas sí, dinero. Sí, sí, o sea, como... Mejor me voy a quedar fumando en el sillón y ya está.
0: Es un personaje súper, súper necio ella. Pero ahí donde creo que eh, una cosa interesante que no había notado hasta que mencionaste hace rato... ...el rollo de cómo no hay ningún tipo de representación así impensable LGBT ni nada por el estilo... Es muy curioso cómo el, la gran búsqueda de individualidad y de expresión de identidad de Merve tiene que ver con la ropa. Parecería como un problema que tendría a lo mejor un morro de 14 años. ¿Sabes? O sea, la cosa de quiero salir vestido así. No puede salir vestido así porque tal. Como que se siente como un problema más infantil. El hecho de que acá, Merve siendo ya una adulta, la mamá como que, al sobre todo al principio, se larme tanto de pedo por ponerse la ropa...
1: De la mamá. De la es mamá. Que se, es que yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con las joyas de la mamá, digamos que era su ropa, de su momento dorado cuando era periodista. Mm, y pues que sí. por eso no se lo quiere prestar. También. Eso. Uno sabe que cuando sí puede prestar ropa y cuando pero, no. Pero
0: justo es interesante que es, es la, digamos... Ahora sí que a nivel metafórico, o sea, mientras no tenemos un personaje que quiere expresar su identidad, por ejemplo, de género, tenemos un personaje que quiere expresar su identidad a través de la ropa y no lo dejan y como que lo quieren hacer menos. Pero descubre un escape en las redes sociales y encuentra que hay toda una comunidad de gente que celebra mucho esa identidad que de nuevo expresa a través de la ropa. O sea, no se meten directamente en un tema de representación LGBT, pero... Hay como un, hay un dejo de eso en el asunto de la ropa. Y el hecho de que ella esté persiguiendo ser diseñadora... ...y participe en un concurso y demás... ...le suma también te, te, a esa parte. Pero me llamó la atención que ese es como el gran problema de ella al principio. no La expresión de identidad a partir de la ropa. Que al final es uno de los puntos en común que tiene esta película... ...junto con la, junto con la serie. Y que sí es cierto. De pronto, no, a veces hay gente que no le pone tanta atención... ...digamos, al asunto de la ropa. Pero sí es cierto que es una expresión de quienes somos...
1: Y que hay un mercado súper grande, pero que además también hay, o sea, y lo voy a decir, yo sé que a ti no te parece muy superficial el tema de la ropa y de que cambiar el mundo no, otra no, no, vez. No, no,
0: no, a mí no me parece superficial, lo que pasa es que yo no voy por la vida pergonando que soy así de anticapitalista mientras me mama la pero ropa. es que bueno, o hay sea, que vivir, o sea, vivimos
1: en un mundo capitalista y bueno, hay que movernos dentro de ahí, no por vivir en ese mundo podemos no criticar. Yo pienso, Sin duda. pero pienso también que sí es un argumento pues muy medio joven, pero que también sí hay un montón de filosofía dentro de la ropa, de qué usar, de por qué, este, y que bueno, lo expone de cierta forma, pero que también al final termina siendo un argumento chick flick de una morrita eh, saliendo de, recientemente de la universidad y buscando su primer trabajo y enamorándose y así lo debemos de leer.
0: Ah, sí, es una chick flick a final de cuentas. Sí Ajá. sí sí. telenovela hey, turca. La verdad, a mí me sigue cayendo mal, pero sí, o sea, sí, 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 sí.
1: Siento que estas series turcas nos dejan parados en un momento donde a las telenovelas latinoamericanas nos hacía falta una actualización y nos ponen un poquito la, la vara alta, la competencia buena... Eh, porque, pues, como ya decíamos, nos muestran estas escenas eh, con gente muy rica, con aspectos morales eh, y también con, pues, gente muy guapa.
0: Sí, y la falta de la falta de freno que tienen en mostrar una bola de cosas de, de drama, que de pronto Hollywood ya está como muy acostumbrado a censurarse a sí mismo. Para bien o para mal, ¿no? Ahora sí que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero sí es refrescante ver una historia que no se cuida en esos aspectos y, sobre todo, que nos recuerda que no estamos por encima de la telenovela. De pronto la hacemos menos y creemos que la televisión ya evolucionó. Sí hay series muy increíbles, sí hay cosas que le apuestan un lenguaje narrativo diferente, pero la telenovela es parte de toda una cultura. O sea, En Latinoamérica no podemos negar que la telenovela es como parte de, de nosotros muchas veces y no tiene nada de malo, no tiene por qué estar por encima o por debajo de ningún tipo de televisión. Es el tipo de tele que mucha gente le gusta y por lo mismo que existan más opciones, siempre se celebra.
1: A mí me gusta mucho esto porque no pensé, en serio no pensé que una serie eh, donde por lo general lo ven más las mamás, eh, me dejara agarrada al sillón y decir, no mames, mi corazón, mi corazón. Es que Dimitri es muy malo, güey. Es que es muy malo. No me lo Dimitri voy a poder sacar terrible. de mi cabeza.
0: Pero por lo mismo, bueno, ya eh, pronto estrena el 28 de julio la segunda temporada de El Sastre. Eh, dejó claramente con un cliffhanger el final de la primera. Yo tengo la teoría de que Esbeth va a tener que estar cuidando ahora un poco a... Bueno, Dimitri va a recuperar a Esbet en ese momento porque pues le acaban de disparar a su único defensor. Pero yo sospecho que en algún momento Esbet va a estar cuidando a Peyami.
1: Sí, van a Junto terminar Junto con ahí, el papá y, y con, van a estar ese, ese, ese. Sí, sí, Peyami, Mustafa y Esbet somos el team. Ah. El pues
0: team no Dimitri, básicamente. Así. Sí, el que sea, pero no soy güey
1: de la verga. Pero vámonos de regreso porque hemos llegado al final de nuestro viaje por Turquía del día de hoy.
0: ¿A qué otro país les gustaría que viajemos en próximos episodios de Continuar Viendo? ¿Corea? ¿Argentina? ¿España?
1: Haznoslo saber en la encuesta de Spotify o en redes mencionando a Netflix NetflixLAT.
0: Recuerde seguirnos para no perderse ningún episodio de Continuar Viendo, un podcast de Netflix producido por Posta.
1: Nosotros somos... Ibarrecha Javier. Y Florencia Narra.
0: Así es, ahí los esperamos. Mientras tanto, hasta la próxima.
1: ¿Sigues ahí? Tenemos un par de sugerencias para continuar viendo. La primera es ¿De quién huimos mamá? Una serie que retrata a una madre con un pasado oculto y su hija que son fugitivas sin identidad en una huida eterna en la que no pueden confiar en absolutamente nadie. Drama asegurado.
0: La siguiente recomendación no es propiamente un drama turco, pero bien podría serlo porque está cargado, cargado, cargado de melodrama. Hablo de la serie de Maid, protagonizada por Margaret Qualey, que cuenta la historia de una mujer sin trabajo que escapa de pronto de su casa porque tiene una relación absolutamente abusiva con su pareja. Escapa junto con su hija y consigue un trabajo como eh, limpia hogares a, a domicilio, como que la contratan en un servicio donde simplemente la mandan a una casa absolutamente devastada a que ella limpie y repare por un sueldo mínimo y trata de sobrevivir y trata de construir una vida para ella, para su hija, mientras persigue además su sueño de convertirse en escritora. Margaret Quayle estuvo nominadísima a Lemmy cuando estuvo esta serie recién estrenada y es de verdad un drama dolorosísimo, pero basado en hechos reales y vale 100% la pena.
1: Y ya así como un extra está Dinero Sucio y Amor, una serie con 164 episodios listos para maratonear. Con una historia que es la novia de un policía y el padre de una diseñadora de joyas que aparecen muertos. A los deudos les queda enfrentarse a las peligrosas consecuencias de un robo frustrado.